0: Merhabalar Açık Radyo'dayız 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Ben İsmail stüdyodayım e, program ortağım e, ve aynı zamanda yine bu haftada da konuğumuz olacak olan Haluk Profesör Doktor Haluk Levent. E, bağlantıda zoomda değil mi duyabiliyoruz? Haluk Merhaba. selamlar e, ve Gürhan Ertür ile beraber biz stüdyodayız e, altın saatler programlarını artık miks ederek, iç içe geçirerek devam ediyoruz. Malum zamanlarda biz de programın direksiyonunu biraz bu tarafa doğru kırdık. Haluk bir yandan ekonomi üzerinden yazılarını, sohbetlerini sürdürüyor. Depremle ilgili de olmak üzere. Yine bu hafta çok önemli açıklamalar buldu. Medyaskop'taki programında da bu konuda Bilgiler e, toparlayıp bize aktarıyor. Ee, biraz da bunun üzerinden konuşacağız ve ben e, aslında çok fazla konuşmayacağım. Sözü Gürhan Türe bırakıyorum. Bu arada masada e, Burak bizimle bırakmıştı. Çok teşekkür ediyoruz. E, destekçimize de bugün özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok yakın arkadaşım tesadüfen bugün bir programa e, geldi Ayberk dinmeli. Evet söz e, size bırakayım.
1: Evet, çok teşekkürler. Merhaba Haluk. Merhaba Gülal. Tabii bu Altın Saatler deprem özel yayını değil. Ben konuk olarak, konuğunuz olarak katılıyorum. Çünkü özellikle önümüzdeki programlarınızda ricalarımız var. Yani AFAD konusu var, Kızılay konusu var. Deprem vergisi ki sonrasında iletişim vergisi olarak değişti. Bu bağış toplama çabaları konusundaki değerlendirmelere ihtiyacımız var. Aslında böyle bir karışık soruyla girmek istedim. Çünkü esas olarak senin uzmanlık alanın ve bu konuda belki akut dönemi geçirdikten sonra üzerinde durmamız gereken önemli bazı konular. Tabii ki deprem bölgelerindeki Ekonomi son derece e, ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. E, bir de e, şu anda içinde bulunduğumuz bu akut dönemde çok hızlı bir şekilde e, barınma sorununu halletmek zorundayız. Bunlar ekonomik olarak Türkiye'ye neler getirecek e, bölge insanına ve e, Türkiye'deki insanlara, yurttaşlarımıza neler getirecek bu konuda e, biraz böyle ufuk e, açıcı. Programlara ihtiyacımız var. Bunun da en iyi kaynaklarından birisi tabii ki e, Sensin Kavanoz'daki Yıldız programımız var. Evet böyle bir girişle birçok bir e, soruyu da a, a, alt alta sıralayarak e, başlamak istedim. E, Haluk çok evet. özür
0: diliyorum. E, e, evet. Bu arada bir küçük mesaj geldi. Tabii ben e, biraz kabalık yapıp diğer program ortağımızı söylemeyi unuttum. Burada değil ama e, selam söylüyor. Metrobüs'te <gülüyor> şu anda canlı yayında bizi dinliyormuş Fethi'ye. <gülüyor> Onu da selamını ileteyim. <gülüyor> evet. E, sen bugünkü e, dünkü programında söylediğin ekonomik verilerle ve Haluk e, Yürhan Bey'in biraz önce bahsettikleriyle beraber şimdi sözü sana verelim.
2: Evet bu e, Kızılay meselesini geçen hafta programdan sonra bir parça konuşmuştuk. Aslında epeyce e, ele alınmaya başlandı. Murat Avar'ın güzel bir yazısı var. Yine çeşitli programlar yapıldı, yazılar yazıldı ve daha o çok e, su kaldıracak bir şey. Yani biraz daha belki genelleştirmek de mümkün ama onu da konuştuğunuzu e, biliyorum. Türkiye'de afet yönetiminin değişen bir kurumsal yapısı var. Ee, ve kızlaydı. bu değişimin bir parçası aslında holdingleşmiş durumda aslında Afet'le de pek bir alakası e, kalmamış gibi duruyor. Dolayısıyla benim e, yani bu hafta sonu çıkacak olan yazı aslında bir parça bu Afet yönetiminin değişen kurumsal yapısını falan ele alacak e, şeyde medyaskopta. Kızılay'da belki diğerlerin gözünden kaçan e, bir mesele benim kafamı taktığım meselelerden bir tanesi şey... Bir fon yönetim şirketi var kızlayın. Yani bu fon yönetim şirketinin içerisinde web sayfasına girip baktığınız zaman beş tane fon kurulduğunu görüyorsunuz. Bunun iki tanesi gayrimenkul yatırım fonu. Girişim, ya yatırım fonu. Gayrimenkul yatırım fonu. Yani içinde ne olduğu tabii çok açık değil. Maalesef burada böyle soru sorduğunuz zaman ya da bir e, araştırmaya girdiğiniz zaman işte ticari sırdı şuydu buydu bilmem ne falan gibi çeşitli engeller çıkıyor gerçi bu yatırım fonları da çok ağır düzenlemeye tabi oldukları için e, yine diğer şirketlere göre bir parça daha fazla bilgiye ulaşmamız mümkün e, bu gayrimenkul yatırıp onun, insanın kafasında tabii şöyle bir kuşku uyandırıyor. Yani doğrudur, yanlıştır bilemiyorum ama bir varlık seti olması lazım bunun içerisinde. Bu varlık seti de nelerden oluşuyor onu bilemiyoruz. Onu uygun bir zamanda herhalde öğreneceğiz. Yani birkaç ay sonra belki e, öğrenme imkanımız olur. Ama tabii kuşkusu, Fızlaya bağışlanmış mülklerin e, e, İşletme hakkı yani sanıyorum ki bunların e, özel şartlı bağış pahalı olduğu için öyle mülkiyet devri söz konusu değildir. Ama kiralama imkanları söz konusu olabilir. Ve bunların üzerinden çeşitli işletme temelli gayrimenkul projeleri geliştirilmesi söz konusu olabilir. E, buralarda yeteri kadar adil fiyatlar uygulandı mı, kamu zararı yani kızlay e, zararı uğradı mı... E, e, ortaya çıkan faaliyetin Kızılay'ın dernek olarak e, hedefleriyle uyumlu bir faaliyet olup olmaması söz konusu ya Yani olması söz konusu mu? Dolayısıyla bunun da bir e, araştırılması e, gerekecektir. Üç tane de girişim fonu var. Bu üç, üç girişim fonundan bir tanesi biyoteknoloji e, alanında çalışan şirketlere ilişkin bir girişim fonu. Yani girişim fonu olunca var olan bazı şirketlere şey yapmak gerekiyor işte yatır, yatırımcı olmak gerekiyor onları destekleyip büyütmek ve buradan da işte varlık fiyatlarının artması sonucunda da bir finansal getiri elde etmek kızlaya ilgilendiren kısmı bu bunun biyoteknolojide olması ilginç tabi yani orada tabi çok farklı kuşkular insanın aklına geliyor. Haluk Kızılay evet. mı bu girişim fonuna katkıda? Sahip olan. Evet. Kızılay'ın bir fon şirketi var. Yani bu yatırım, yatırım şirketi var. Ya daha doğrusu yatırım, girişim ser ve sermayesi bilmem ne falan yatırım ortaklığı diye bir şey var. Onun altında beş tane fon var. İki tanesi de normal girişim fonu. Onların da içerisinde hangi şirketlerin desteklenene dair bilgimiz yok. Yani bunlar 2019'dan beri faaliyetteler. Varlıklarında artışlar oluyor. Bu varlıklarındaki artışları e, Sayıştay'ın raporuna baktım. En son e, ulaşılabilir durumdaki raporuna. E, orada e, bu kiralama faaliyetlerinde takım usulsüzlüklerden e, bahsediyor. Yani e, yeteri kadar bilgi toplanamadığından. Dolayısıyla bu fon oluşturarak fonun içerisine e, bu varlıkları park edip ...kamu denetiminden kaçmak da büyük bir amaç olabilir. Yani önemli bir amaç Tanıştay olabilir. Sayıştay söyle diyor
0: dedin mi, ulaşamıyoruz diye. Sayıştay, Sayıştay. Sayıştay, pardon. Yani. Sayıştay ulaşamıyoruz diye
2: söylüyor. E, yani öyle şeyler olabilir. Sayıştay, yoksa pardon yani o yazıyı şimdi tabii hatırlamıyorum ama yazdım da... <gülüyor> ...geçen hafta yazmıştım, unuttum o yüzden. E, ama bir denetime tabi ve bu denetimden... E, Pardon Sayıştay değil, Sayıştay kamu kurumlarını destekliyor, denetliyor. Buradaki denetimi yapan bir uluslararası denetim şirketi yani Hı. finansal bir şirket olduğu için bağımsız denetim raporu almak zorundalar. O bağımsız denetim raporunun temel cümlesi şuydu yani özet cümlesi sınırlı olur vermişler. Sınırlı olur vermesine neden olan faaliyetler de işte bu bazı rakamların açık olmaması tam olarak. Yani bunun kapsamında ne var, usule uygun mu, değil mi o konulara dair görüş oluşturamadıkları için sınırlı. Ve kiralama işlemleri de bunlardan bir tanesiydi, bu gereksinlerden bir tanesiydi. O, o denetim raporunun hemen giriş sayfasında görülüyor bu zaten. Bu Kızılay mevlusun önümüzdeki zamanlarda da
0: eee Bey söylediği gibi devam edeceğiz zaten. Ama ben de evet, bir evet. şey tekrar söylemek sormak istiyorum. Şimdi bir e, varlık fonu dedin galiba. Ondan sonra Kızılay dedim. Bir, bunlar kamu kuruluşu. Ha yani ilk sohbetin başında da, özür
2: dilerim. Dernek olduğu için. Ha bunlar e, şirket kamu kuruluşu. Dernek şirket için. kuruyor. Şirket kurduğu için de özellikle finansal şirket yani yatırım fonu olduğu için de, bağımsız denetim raporu almak zorunda. Bu bağımsız denetim raporunun e, en son 2021'de alınmış galiba. E, ben sanki e, şey o, gibi
0: zannediyorum da dinleyenler de herhalde K Kızılay bir kamu kuruluşu değil. Değil, değil. dernek.
2: Derneğin işletme, şir, şirket kuruyor. Şirket olduğu için de e, bizden bir...
0: saklayabiliyorlar değil mi bu durumda belgeleri? Ya evet
2: da... ama finansal şirketlerin bağımsız denetim raporu alma gibi bir şeyleri var. Özellikle çok e, takip ediliyor çünkü bunlar Bir de fon kurumuştur oldukları için o fonun da e, denetim Hı. standartları yüksek e, ama o fonun içerisinde ne olduğunu bilemiyoruz tabii ilginç bunlarla
0: başlayalım e, sonra zaman içerisinde gelecek zamanlarda çok daha mı
2: bir bir özel ortak özellikleri var bu beş tane fonun beş fonun yönetim kurulu e, var her birinin yönetim kurulu başkanı kızlayın başkanı her birinin işte yönetim kurulu başkayı almışsa falan filan bunlar da huzur hakkı alıyor olmaları büyük ihtimal zaten onların da ne kadar olduğunu bilemiyoruz tabii huzur haklarının da bir de bu fonların sahibi olan şirketin sürekli zarar etmekte olduğunu da gördüm o da ilginç geldi çok uzmanı olduğum bir konu olmadığı için bu normal midir yoksa anormal bir duruma mı işaret ediyor? onu da bilemiyorum
0: Bu varlık
2: artırdı. değerleri artıyor fakat şey operasyonel olarak zarar ediyorlar yani 5 milyon lira sermaye ile kurulmuş sonra 8 milyona çıkmış ama evet. birikmiş zarar 4-5 milyon falan varmış durumda niye böyle bir işe girişiliyor? o da ayrı bir e, muamma tabi. Evet, bu huzur ee, hakkı
0: lafı beni zaten e, çok hoşuma gidiyor. Huzur hakkı e, tanımı, kavramı.
2: E, evet bizim şeyleri... huzursuz, bizi huzursuz yaparken onlar, onlar huzurlu <gülüyor> huzur olur. Huzur duyuyorlar ama. peki yaptıkları evet. ile ilgili. Yani bu yani, hani... Kızılay meselesi kızacası çok şey e, e, hassas bir konu. E, çok sayıda başarılı gazeteci bu konunun üzerine gidiyor. Yazılar görüyoruz. Yazılar e, ve kızlayın basın bürosu da iyi çalışıyor. Evet. Ben de bir, bir buçuk yıl önce bir yazı yazmıştım, hemen cevap verdiler falan. Murat Arel de, de anladığım kadarıyla şey yapmışlar. Cevap, cevap vermişler. Böyle bir diyalog şeklinde gidiyor yani o kızlay şöyle evet. Şimdi... Onu geçebiliriz. Evet. Hı
0: hı. E, dün de bahsetmişsiniz medyaskobda. E, bu depremin şu anki ekonomik bilançosu üzerinden. Evet. Ee, sizin elinizdekileri e, paylaşalım. Çünkü zamanla artık e, yol açtığı zararlar ve bir ısrarla üstünde durduğum inşallah günün birinde bu rakamlara da ulaşırız. Eğer tedbir alınsaydı ne kadar maliyet gerçekten sağlam iyi eee Uygun tedbirler alırsaydı ne kadar maliyete yol açacaktı? Elbette insani boyutunu söylemiyorum şu anda. Yani bu ne olur dinleyenler af etsin. E, buraya karşı duyarsızlığımızdan değil. E, fakat sadece bu kısmından bahsetmek için söyledim. E, eğer şey yeterli önlemler alırsaydı ne kadar harcanırdı? Şimdi ne kadar bir maliyet, ekonomik maliyet çıktı? İlk soruya bırakalım şu anki ekonomik maliyetten bahsedelim. Evet
2: yani şu anda o tabii kolay değil hazırla şey yapmak hesaplamak ama önce bir kavramsal olarak ne anlama geldiğinden bahsedelim. Yani bu maliyeti daha doğrusu hesaplarken onun çok boyutlu bir hesap olduğunun altını çizmek lazım. Şimdi burada bir servet etkisi var. Yani pek çok insan kredili kredisiz neyse bir şekilde ev sahibiydi. O ev e, hanelerin şeyinde gözüküyordu, servet stokunda gözüküyordu ve bir anda bu harap oldu. E, aşağı yukarı yarısının zaten e, DASK veya benzeri bir sigortayla koruma altında olmadığını biliyoruz. E, DASK'ın da sınırlı bir e, koruma sağladığını biliyoruz çünkü galiba maksimum 500 600 bin lira gibi bir rakam alınabiliyor ki o rakamla o evi, daireyi neyse tekrar yerine koymanın imkanı yok. Dolayısıyla çok büyük bir servet etkisi yaşandı. O o bir kenarda ve bunun miktarının da çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yani ilk hesaplamalar kabaca yapılan ilk hesaplamalara göre yani 100 milyarın hatta bir 2 200 milyar civarında falan e, hesaplayanlar var 100 milyardan aşağı değildir diye hesap yapanlar var e, ama bunlar e, stokta bir problem yani stok değişkeninde bir problem yarattığı için görece ekonomik işleyişe çok böyle etkisi e, olmayacak e, bir şeydir yani bireyleri çok fena etkiliyor insanların yoksullaşmasına orta sınıfın yoksullaşmasına özellikle neden oluyor? Yoksulların daha da kötü duruma düşmesine ne oluyor? Bir bu yönü var. İki işletmeler açısından bakacak olursak işletmelerde de bir fiziki sermayede yıpranma var. Hadi o çok büyük değildir ekonominin bütününü düşündüğümüz zaman. Fakat burada işletme sermayelerinde de çok güçlü bir çöküş oldu. Yani onlar da iki bölgede Antarkya, Maraş gibi yerlerde Adıyaman gibi yerlerde sıfırlanmış durumda. Dolayısıyla bunun da yarattığı büyük bir şey var. Fakat e, uzun döneme yayılacak en ciddi ve en büyük felaket e, yetişmiş iş gücünün süratle bölgeden uzaklaşması olduğu. Yani bunu e, eğer izlemeyen e, dinlememiş izleyicilerimiz varsa onlar e, izleyebilirler. E, Perşembe günü Sabah 9-9.30 arası ıı, açık gazetede ıı, Seyfettin Gürsel'in programı olurdu. Seyfettin Gürsel ıı, bizim Galatasaray'dan öğrencimiz olan Ozan şimdi profesör oldu. Ozan Bakış'ı konuk aldı. Ozan Bakış Malatyalı'dır. Malatya'da ailesinin yanındaydı evle ilgili. Onların da ev yıkılmış. Can kaybı yok çok şükür ama baya bir ev yıkılmış şu bu. Onun doğrudan doğruya sahadan yaptığı bir iktisatçı bakış açısıyla sahadan yaptığı gözlemler var ki o çok ciddi bir probleme e, işaret ediyor. E, nitelikli iş gücünün göç etmesi. Mesela Ozan'ın iki kardeşinden, ik, ikisi daha doğrusu iki kardeşi göç etmişler. Hemen bir tanesi kesin gelmeyecek diyor, bir tanesi de büyük ihtimalle gelmeyecek diyor ki bunlar da işte has, sağlık sektöründe şurada burada falan çalışan yetişmiş iş gücü. Şimdi bir bölgeden yetişmiş iş gücünün çıkması, göç etmesi zaten o bölgede sınırlıydı yetişmiş iş gücü. Büyüme sürecinin tamamen durmasını neden olur. Dolayısıyla burada büyüme süreci derken oranın tekrar toparlanmasının önünde çok büyük bir engel olur. Dolayısıyla burada iktidarın önümüze koyduğu toparlanma planı bina inşaatlarından ibaret. Yani inşa edeceğiz, destekleyeceğiz şöyle olacak, böyle olacak gibi Şimdi bu verileri dikkate almadan hassas bir planlama yapmaksızın yani önümüzdeki gelişme patikası orayı tekrar ayağa kaldıracağız. Tekrar iktisadi faaliyetin altyapısını oluşturacak şekilde e, sadece fiziki altyapının düzeltilmesi değil e, bütün boyutlarıyla iktisadi faaliyetin nasıl canlanacağına dair e, düzgün bir plan ortaya konulmazsa mümkün değil. Yani o, ben ağır ekonomide çarşamba günü şeye benzettim. Yani böyle bir, bir, bir iki yan yana iki diş diyelim ya da işte aynı tarafta iki dişin çekildiğini düşünün. Ağzınıza bir boşluk olur ve orada o bölümün fonksiyonu yerine getirmesi mümkün değil aslında. Aslında şöyle de bir eşitsizlik de oluşuyor. İşte orada çiğnemeyi gerçekleştiremediğimizde ne yapıyoruz? Öbür tarafa çiğniyoruz. Ekonomide de böyle. Orada bir boşluk oluştu ama orada oluşan boşluğun, üretim boşluğunun başka bölgelerde iktisadi faaliyetin birazcık artmasıyla orta uzun vadede çözülmesi mümkün. Ama o boşluk o bölgede kaldığı sürece o bölgede insanların hayatlarını devam ettirmesi için çok büyük bir sorun açısından çok büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun çok titizlikle, ince plan yani gerçekten bütün boyutlarıyla iktisadi, şehir planlaması, işte e, pek çok disiplini bir arada çalıştırması, çalışacak bir gelişme planıyla beraber ele alınması ve ondan sonra o fiziki e, düzenlemenin, inşaatın, şunun, bunun, nerede, ne miktarda nasıl gerçekleştireceği, hangi e, fonksiyonlara, hem şehircilik açısından hem iktisadi açıdan hangi fonksiyonlara, yönelik olarak bu tür inşaatların yeniden yapı yerleşmenin gerçekleştireceğinin e, biliniyor. Hesaplanmış olması ve planlanmış olması gerekiyor. Bu epeyce uzun bir süre alır. E, şöyle bir şey de söyleniyordu. <gülüyor> Yine ağır ekonomide aldık bunu bir etki olarak. E, aşağı yukarı minimum bir e, milyar ton e, yıkımdan sonra ortaya çıkmış Tırnak içine moloz diye adlandırabileceğimiz bir atıktan bahsediyoruz. Bu atığın önemlice bir kısmının da tehlikeli atık olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani işte bir, bir buzdolabı çalışır durumdayken buzdolabıdır. Ama atık haline dönüştüğünde o tehlikeli atık sınıfla, sınıfına girecek bir takım e, elementler, malzemeler taşır. E, dolayısıyla o bir milyar ton e, atığın bertaraf edilmesi, 20 ton kamyon düşünecek olursak eğer, 50 milyon sefer demek, 50 milyon. Yani on binlerce kamyonun bir arada çalışması, bunların dökülecek yer bulması, yani burada aslında bir açıdan baktığımızda da iktisadi tarafı da var ama esas çok çok büyük bir çevresel felaketle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada yeniden planlamanın, bu çevresel felaketin etkilerini de minimize etmeyi hedefleyecek şekilde gerçekleştirilmesi lazım. E ama daha bunun hesabı dahi yapılmadı. Yani bu, bu, bu nereye dökülecek, nasıl olacak, nasıl kaldırılacak, nasıl ayrıştırılacak yerinde, bu işi kimler yapacak? Evet. Bütün bunlar çok çok büyük bir maliyetle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ben sadece, yani bir web sayfasındaki fiyatlardan yola çıkarak, sadece bu atığın taşınması, yani ayrıştırılmasını falan vazgeçtim. Sadece kamyonla taşınması bile 2 milyar dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Şimdi senin soruna gelecek olursak, e bütün bu hasarlar, bütün bu can kayıtları, şunu bunu falan düşünecek olursanız ölçüsüz bir maliyetle karşı evet. karşıyayken bu maliyete hiç maruz kalmamamızın e, maliyeti diyelim. Yani bu, bu, bu deprem öncesinde gerçekleştirilecek olan işlemlerle e, bütün bunların olması, bütün bu yüksek, büyük yıkımın olması engellenebilirdi. E, ve bu çok çok daha ucuza halledilebilecek bir şeydi çünkü işte o, o gün bugündür e, yerinde dönüş destekleme yani böyle yıkıp yapmak bir çözüm ama yıkıp yapmadan da destekleme yoluyla e, bu bu bu meselenin son derece ucuza e, yani göreceli olarak ucuza halledilebileceğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla buradan yol çıkacak olursak İstanbul'da İstanbul'da. Muhtemel deprem için bir stratejik belirlenecekse bu stratejinin kesinlikle ve kesinlikle deprem öncesini planlamak şeklinde olması e, gerektiği net
0: olur. Evet Haluk e, iki dakikamız kalmış. Basdan Burak da işaret ediyor. E, öncelikle küçük bir şeyi tekrar e, söylediklerini toparl yani, toparlama katme değil de ilgimi çeken noktayı buradaki maliyet hesabı. E, yıkılan evle... ...ilgili değil... E, ...doğurdukları... E, ...bir sürü yeni planlama... ...gerektiren alanlarıyla beraber... ...çok büyük bir alan... ...ikincisi de yeniden planlama derken... ...işte açık radyoda birçok konuk... E, ...peş peşe e, anlatıyor... ...kadın çocuk... E, ...bakımından... ...kadın ihtiyaçları bakımından tutun da... ...eğitime kadar... E, ...iş sahalarından... ...işte... Harfiyatın dökülmesine kadar bunların hepsinin yeniden planlanması çok değişik alanlarda birlikte yeniden planlanması yapılması gerektiği çok çok bariz. Ben açıkçası bu kadar detaylı düşünmüyordum açıkçası da dinledikçe fark ediyorum bunu da tekrar altını çizmek gerekiyor bu yeniden planlamanın bütün detayları hakim olacak şekilde yapılması olabildiğince. Evet e, açtık <gülüyor> programı kapatıyoruz. E, altı saatlerle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Malum bizim formatımızın dışında. E, çok teşekkürler Haluk. E, Sağ
1: olasın Haluk. Teşekkürler. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. bu Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlantı. <gülüyor> kararname numarası 126 olarak olağanüstü hal, hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak e, buna da bir bakmakta fayda var e, diye e, söylüyorum. Tekrar teşekkürler. Peki. Sağ olun.
0: Bu haftalık programımız bu kadar? E, Kavanoz'daki yıldızdan. E, masada Burak e, muştu bizimleydi. E, çok teşekkürler. Teşekkürler. Programı paylaştığımız altın saatlere Gürhan, çok teşekkürler. Ben çok diğer teşekkür ederim sağ olun. Burada olması da Fethiye, Haluk ve ben İsmail'den selamlar. Dinleyicimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ayberk Dinmen'e sağ olsun. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.